0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till Johannes första brev kapitel 4 och vers 6. Men för sammanhangets skull repenterar vi även verserna 4 och 5. Ni kära barn är av Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen, och därför talar det vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud, lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Bibeln är den termometer med vilken man kan mäta den andliga temperaturen, både i församlingen och i den enskildes liv. En ung man avgav ett underbart vittnesbörd vid ett kvällsmöte. Medan ansiktet strålade som en sol berättade han för oss att han älskade Herren Jesus. Vittnesbördet värmde mitt gamla hjärta. Efter mötets slut så blev jag påmind att fråga den unge mannen hur mycket älskar du Jesus? Det är svårt att veta hur jag ska svara på den frågan, eftersom det inte finns någon termometer som kan säga hur stor den värmen är, sa den unge mannen. Men jag har en sådan termometer, svarade jag, och den är ganska precis. Vad är ditt förhållande till Guds ord? Hur mycket tid har du haft med Guds ord idag? Hungrar du efter Guds ord? För som vårt förhållande till Guds ord är, sådant är vårt förhållande till Jesus. I Johannes evangeliets första kapitel, de två första verserna, står det I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, han var i begynnelsen hos Gud Ordet var hos Gud Och ordet var Gud Vi kan inte ha ett förhållande till Bibeln Och ett annat till Jesus Det visste Johannes Så när han ska pröva andarna Så förkunnar han Guds ord Sår ut ordet Och då avslöjas människan den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Det är också min personliga överbevisning. Guds folk kommer att lyssna. Den som är av sanningen Även om han idag lever i världen, kommer ändå att lyssna. Men alla andra kommer inte att lyssna. Och om de inte vill lyssna, så kan de ju bara skruva av radion. Så enkelt är det. Och spridandet av evangeliet är inte heller beroende av dem. Vi är inte beroende av världens stöd för att driva radiomission. Det är Guds folk som stöder spridandet av evangelium. Trots allt var det prästerna i Israel som bar förbundsarken på sina axlar. Arken talar om Kristus, och skall vi bära hans budskap ut över världen, måste vi som Guds barn axla ansvaret. Som Guds barn har vi alla det ansvaret, eftersom det är det allmänna prästadömet som råder i det nya förbundet. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och mitt i stridens hetta är det en underbar uppmuntran och inspiration att veta att Guds barn kommer att lyssna till dig. Det utvalda kan inte vilseföras i längden, för Kristus själv säger i Matteus 24, vers 24. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Och Paulus skriver till sin medarbetare Titus kapitel 1, vers 1. Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan. Här vill jag också repetera de tre verserna från Johannes första brev, kapitel 2, verserna 24 till och med 26. Låt det ni har hört från början förblir i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv lovat oss, det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Johannes talar om det han har hört, det han med egna ögon har sett, och med egna händer rört vid, nämligen Herren Jesus. Johannes vet vem Jesus är, därför kunde han också i Johannes 1, 14 säga och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Och när Johannes ska tala om varför han skrev ner Johannes evangeliet, så säger han i Johannes 20, vers 30 och 31. Många andra tecken, som inte är nedskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Johannes hade otvivelaktiga. Oförstörbara, ofrånkomliga bevis På att Jesus var den han gav sig ut för att vara Det visste Johannes Och det är något vi behöver ha klart för oss också idag Och Johannes har genom sitt brev påmint oss om Att en gyllne regel för att gripa en andlig verklighet det är inte genom intellektuell strävan, men genom att vara lydig. Du minns bland annat från Johannes första brev, kapitel 2, vers 4 och 5. Den som säger, jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord, har Guds kärlek verkligen nått sitt mål, så vet vi att vi är i honom. Vi läser Johannes första brev, kapitel 4, vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Än en gång återvänder Johannes till temat kärlek. Och det är viktigt att vi ser hans tal om kärlek, i relation till den varning han just har gett angående falska lärare i Guds rike, och som vi å ena sidan ska vara på vakt emot, samtidigt som vi ska se till att bevara kärleken. Paulus säger att vi ska inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna, och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus, som det står i Efesebrevet 4, vers 14 och 15. I kärlek hålla fast vid sanningen. Ju bättre vi känner skriften, och ju mera vi är förankrade och växer i tron på Guds son, desto mer kommer vi också att växa i inbördes enhet. Och inbördes enhet betyder inte likriktning. Men det talar om att ha fördrag med varandra och förlåta varandra. Det talar om barmhärtighet, ödmjukhet och tålamod. Och det talar om att låta Kristi frid regera våra hjärtan. Och det talar om att vi inte ska vara partiska. Kristus utrustade olika lämmar i församlingskroppen med olika nådegåvor och tjänster för att det troende skulle utvecklas från andliga spädbarn till full mognad i Kristus. Då kastas vi inte längre hit och dit av varje vindkast. Och det är viktigt i en tid som överflödar av människor som bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Agape den gudomliga, fullkomliga kärleken, den är inte sentimental. Det handlar om något mera än ett känslosvall eller en klapp på axeln, eller att visa ett brett leende. Sann kärlek ger sig helt konkreta utslag i allt det som möter oss i vardagen. Johannes påminner oss om hur nödvändigt det är att älska sina trosyskon, ja, också älska sina fiender, därför att kärleken kommer från Gud. Johannes talar om den osjälviska, självuppoffrande kärleken, kärleken som är tålmodig och god, som inte är stridslysten. Inte skrytsam och inte upplåst. Inte heller utmanande. Kärleken, som inte finner någon glädje i orätten, men som gläds över sanningen och gläds med sanningen. En broder sa följande. Det står ju i Johannes första brev 4, 7. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. När jag var ung student så använde jag den versen när jag skulle uppvakta en flicka. Jag sa min kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Men den kärlek jag tänkte på var inte den kärlek Johannes talar om i Johannes första brev kapitel 4. det kan jag försäkra dig om. Så jag både misstolkade och missbrukade det bibelstället, sa den här mannen. Och jag måste erkänna, säger han, att jag hade inte speciellt ädla motiv vid det tillfället. Johannes talar om den omsorg som ska känneteckna alla lämmar på Kristi kropp och som ska praktiseras i vår vardag. Och den kärleken, kan vi inte producera själva. Den måste vi först ta emot av honom som är kärlekens källa, den evige Gud. Gud är den enda källan till den osjälviska, självutgivande kärleken, som i vårt nya testament beskrivs med ordet agape. Och av detta så drar Johannes den logiska konsekvensen att den som älskar sina bröder och sina systrar med den kärleken, han är född av Gud och känner Gud. Och omvänt, den som inte har någon kärlek till sina trosyskon, känner inte Gud. Vi läser Johannes första brev, kapitel 4, vers 8. Men den som inte älskar, känner inte Gud. Eftersom Gud är kärlek. Johannes frågar inte om du älskar dina barn eller släktingar. Men han frågar, älskar du andra troende? Andra Guds barn, även om de inte tillhör just din församling? Någon säger, ja, jag kan älska några av dem. Och det är ju en god början. Visst finns det troende som helt enkelt är otrevliga, men jag tror att vi kan älska dem i den betydelsen att vi bryr oss om dem. Jag tror inte att Johannes poäng är att du ska lägga armarna om dem. Det sätt på vilket du kan visa dem kärlek är genom att ge dem konkret hjälp med något de behöver. Gud är ljus, Gud är helig, Gud är rättfärdig. Samtidigt, säger Johannes, så är den osjälviska, självutgivande kärleken det unika med Guds väsen, som står i stark kontrast till världens ondska hat, lögn och mörker. Gud är ljus. Och i Johannes evangeliets tolfte kapitel, vers 35, säger Jesus, Ännu en kort tid är ljuset bland er, vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Gud är kärlek, men hur kan vi veta det? Här vill jag återge något som jag hörde berättas. För många år sedan var det en dam som var så stolt över att hon tillhörde den intellektuella eliten som sa till mig. Jag har ingen användning för Bibeln, för kristen vidskepelse och religiösa dogmer. Det är nog för mig att jag vet att Gud är kärlek. Ja, svarade jag, hur vet du det? Naturligtvis vet jag det, sa hon, det vet alla, och det är religion nog för mig. Jag behöver inga bibelska dogmer. Hur insåg du att Gud är kärlek, frågade jag. Hur? Det, det vet ju alla, alla vet ju det. Vet om de det i Indien, där människorna svälter, men man inte kan döda korna, därför att de är heliga? Frågade jag. Ja, men de är ju så okunniga, de, de vet inte bättre. Men vi är ju en upplyst generation, ett bildat folk. Ja, men vad med de som offrar sina barn till vilddjuren? I konstant fruktan för andarna. Vet de att Gud är kärlek? Eh, kanske inte, svarade damen. Men i ett civiliserat land så vet alla det. Då frågade jag, men hur har vi fått veta det? Hur fick vi reda på det? Eh, jag förstår inte vad du menar, sa damen. För jag har då alltid vetat det. Men då svarade jag, ingen i hela världen har hört om det, förrän det blev uppenbarat från himlen och nedskrivet i Guds ord. Det är i Guds ord och ingen annanstans vi får denna sanning uppenbarad för oss. Du finner inte något om detta i den antika litteraturen. Vi läser Johannes första brev, kapitel 4 vers 9. Så uppenbarades Guds kärlek för oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Guds kärlek finner du inte i naturen. Även om det kan vara underbart att betrakta skapelsens skönhet. Men i naturen möter du djungelns lag. Äta eller ätas. Guds kärlek finner du på Golgata. Det är platsen där Guds kärlek blev uppenbarad. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och Paulus, han skriver i romarbrevet 5, verserna 6 till och med tio. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla de gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Och hör nu vad Johannes säger i Johannes första brev, kapitel 4, vers 10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som ett försoningsoffer för våra synder. I kapitel 2, vers 2, sa han. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra, utan hela världens. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. O, vilken kärlek, underbar sann. Aldrig har någon älskat som han, för älsk genom honom lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Det är inte allt som sägs om Gud, Kristus och den helige ande som är lika klargörande, men allt sammans samlar sig omkring detta stora huvudtema. Gud har sänt sin son till en försoning för alla våra synder. I honom har vi syndernas förlåtelse och evigt liv. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt oss sin son som ett försoningsoffer för våra synder. En gåva kan man inte förtjäna, utan bara ta emot den eller förkasta den. Men förkastar vi denna underbara gåva, förkastar vi därmed också kärleken och livet. Och Gud påminner oss om att den kärlek vi tar emot från honom, den ska vi inte behålla för oss själva, utan ge vidare till andra. Och vi ska göra det med Kristi sinnelag, i Kristi anda. Vi ska inte producera kärlek, för det kan vi inte. Men vi har ett ansvar att ta emot Guds kärlek, och sedan ge den vidare till andra. Johannes första brev, kapitel 4, vers 11. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Jesus säger i Matteus evangeliets femte kapitel verserna 44 till och med 47. "Jag säger er: älska era ovänner och be för dem som förföljer er, då är ni min himmelske faders barn." Han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar de som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också. Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Inför detta förstår jag att jag också, när det gäller detta, är helt beroende av Gud. Men det är viktigt att det inte stannar där, utan att jag låter Gud utföra undret i mitt liv. Bonhoeffer, han uttryckte det så här. Då Guds kärlek sökte efter oss, frågade den inte efter gott eller ont. För också det goda hos oss var gudlöst, men Gud sökte efter en fiende som behövde hans kärlek. Kristendom är inte en sysselsättning vid sidan av andra sysslor, men det är att bli renad i Jesu dyra blod, och att få Guds kärlek utöst i sitt hjärta. Till det troende i Thessalonica skriver Paulus i andra Thessalonikebrevet 3 vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och kristi uthållighet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Kärlekens ande hand i hand lär oss som syskon att vandra. Samman oss bind med fridens band, hjälp oss att älska varandra. Styr våra steg i Jesus spår, lär oss att bedja, Fader vår, kärlekens ande, led oss. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är ljus, han är kärlekens källa 103 68 Stockholm